0: 8 con 22 estamos hablando sobre el primer año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador con Edna Jaime y Eduardo Bojorquez. Les preguntaba antes de irnos a, a Cortes sobre pues eh, los señalamientos de quienes dicen que estamos viviendo una etapa de regresión autoritaria en México. Edna.
1: Mira, Pascal, todavía no hay una acción que que nos permita afirmar que estamos desmantelando la democracia mexicana. Uh -huh. Uh -huh. Hay cosas que Ni creo... siquiera
0: los embates contra los organismos autónomos.
1: Todavía, o sea, creo que más allá de lo presupuestal, todavía no hacen mella en ellos. Aunque sí hay una, lo hemos visto, una intención como de pues, de control de estos órganos, de, eh, de, de tener un ascendente sobre su funcionamiento y sus decisiones. Pero todavía no hay nada que nos pueda llevar a afirmar la democracia mexicana se desmantela y que se reconstruye la hegemonía partidista. Uh -huh. Sí creo que hay esa intención eh, eh, de crear una estructura de partido muy fuerte. Eh, veo que hay mucho trabajo en territorio por parte de, de contingentes de Morena. Veo en los programas sociales los prioritarios del presidente que consisten, la mayoría, en subsidios directos. Creo que pueden contribuir a, a la formación pues de estas estructuras eh, partidistas que, que hagan a un sí, partido e eventualmente imbatible, uh -huh. como lo tuvimos en el pasado. Pero acabamos de tener elecciones uh -huh. y no necesariamente ocurrió así. Uh -huh. eh, Baja California se llevó carro completo, pero no necesariamente ocurrió así. Sí, sí creo que la sociedad mexicana ya traspasó un umbral. Y lo decía muy bien Eduardo. Y va a ser
0: difícil regresar. Uh -huh. va a ser, lo
1: decía muy bien Eduardo, es esta sociedad es súper compleja. Uh -huh. Entonces ya no cabe en, en, los, el control, digamos. en, el, en los moldes del pasado. Uh -huh. Uh -huh. Por más que el presidente quiera ocupar, monopolizar el espacio público, va a ser difícil que lo consiga. O sea, el presidente no le gustan la, las organizaciones de sociedad civil. Es una concepción de poder distinta, uh -huh. Uh -huh. donde es el gobierno, los políticos quienes ocupan el espacio público. Muy difícil, muy difícil acallar, a, 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 a la prensa a, muy difícil dar pasos para atrás en la libertad de expresión no te quiero decir con esto que, 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 que no vaya a sufrir o que no vaya a haber intentos por hacerlo, pero creo que sí ya traspasamos un umbral y, y espero que también hayamos traspasado el umbral en términos de institucionalidad económica y política, que haga muy difícil eh, regresar tomar decisiones equivocadas en el pasado también hubo decisiones equivocadas, aunque ahora ahora esté enaltecido y haya nostalgia por algunos años del desarrollo estabilizador y de la época dorada del, de la paz prista. ¿no? Pero creo que está, este es un país distinto y un mundo muy distinto. Y yo y, y el presidente pues, se está percatando de ello. La complejidad en todos los ámbitos es enorme.
0: Eduardo, eh, pues misma pregunta. Eh, Tú ves eh, tentaciones autoritarias, sobre todo tentaciones autoritarias que estén aterrizándose, que estén logrando objetivos? Yo, tengo la misma impresión
2: de que Etna, eh, a ver, a todo presidente, eh, digamos, le va a fascinar el poder, va a haber una tentación de acumular más poder, eh, incluso puede ser su convicción principal, yo creo que estamos en presencia de un presidente con una fascinación por el poder eh, que, que no, pues ha sido manifiesta desde siempre, no estamos hablando de algo que nos sorprendiera a ninguno de nosotros, ese es el estilo de Andrés Manuel López Obrador, le gusta concentrar poder y le gusta ejercer el poder. Eh, hay una enorme diferencia entre ejercer el poder y ser un presidente autoritario o construir un régimen autoritario. Uh -huh. eh, hay que tener las antenas bien puestas, no evitar que algunas de las señales de, de que esto pudiera ocurrir se presenten, y si se presenten, creo que hay, también creo que hay una sociedad que ya es muy distinta a la que toleró eh, la, el régimen de partido único o hegemónico que, que generó el PRI, Ahora, ¿cuáles son esas señales que hay que empezar a ver y que y hay que tener con mucho cuidado? Sin duda, eh, el hecho de que habíamos conseguido arrebatarle al PRI la idea de que los programas sociales y la política social servía solo para fines electorales. O sea, si hay algo que hizo la academia, la sociedad civil, eh, durante 30 años, fue pues decirles, con los programas sociales no te metas, porque los programas sociales son derechos, no no son concesiones gratuitas de esta administración o de la pasada son derechos. ¿Qué otra cosa habíamos conseguido quitarle, por ejemplo, al PRI o, al, o en el caso de Acción Nacional, eh, en los 12 años que, que gobernó? Bueno, que ellos no controlaran toda la agenda pública. ¿no? Eh, si hay algo que intentaba Fox, intentó Calderón y no lograron conseguir, era determinar que solo había un tema del cual había que platicar como país. Una y otra vez, eh, pues las redes sociales que empezaron a surgir, por ejemplo, con el presidente Calderón, él fue el primer presidente que tuvo que meterse, y digo, tuvo que uh -huh. meterse, no fue por gusto a Twitter y a las redes sociales, le, le marcaban el, el, la pauta de otras preocupaciones sociales. Esta sociedad no se va a conformar con lo que le preocupe al presidente, ¿no? La, la sociedad va a tener sus propias eh, inquietudes. Creo que otro asunto que se le había arrebatado eh, al, al prismo y a esta idea de concentración de poder es que solo queríamos escuchar una voz todos los días. ¿no? Eh, la verdad es que creo que es una sociedad que prefiere que haya debate en las cámaras, uh -huh. que prefiere que haya discusión parlamentaria, que prefiere que haya, pues sí, estilos distintos entre el gobernador de Jalisco y el de el de Puebla, y el y que haya incluso tensión en la clase política porque el poder está repartido. Entonces, creo que hay que cuidar por lo menos estos y otros, otros signos. Eh, ¿Cuáles son las verdaderas amenazas? Yo sé que se habla mucho de Venezuela... Y no voy a tener que irme más lejos, y esta es la que a mí me preocupa más. Está muy lejos de México como para seguirla con frecuencia, pero estamos obligados a hacerlo. Eh, hay dos amenazas a la, a la democracia en el mundo que hay que tomar en cuenta por, por las semejanzas que puede haber con México. Una es la de Turquía, que es un país prácticamente idéntico a México en términos de tamaño de la economía, ingreso per cápita, sí. distribución, complejidad de la sociedad, y eh, Erdogan, el presidente Erdogan, ha ido, por ejemplo, debilitando al Poder Judicial, debilitando al Congreso, regresando a una discusión más religiosa y de la política. se un revés en Estambul, ¿no? Exacto. Sí. Y, y concentró, 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 sí. concentró, y Estambul demuestra que ya Turquía no es lo que era antes. ¿no? Y el otro caso es Rusia, ¿no? Uh -huh. eh, que es una federación como México, donde fueron debilitando tanto a los gobernadores, uh -huh. eh, de hecho, removió a tantos gobernadores Putin, como lo hizo el presidente Salinas, durante su sexenio, digamos, era un ejercicio muy duro del poder, pero al igual que Salinas, eh, eh, pues terminó descubriendo que no puedes concentrar y controlar todo, ¿no? Uh -huh. Que siempre hay una variable que está fuera, en ese caso fue el zapatismo o la elección dentro de su partido. Creo que el, el otro problema que tenemos que, que, que estar eh, sistemáticamente analizando es cómo se comporta el presidente con los estados de la República. No porque me gusten los gobernadores, Pascal, ¿eh? Sino porque no es sino sano. Por
0: un, una estructura federalista. ¿no? Esa es
2: una estructura federal y hay que protegerla.
0: Bueno, por último, eh, este 1 de julio, bueno, es el primer aniversario, eh, difícil es eh, saber qué pasará en los años eh, que vienen, pero ¿perciben ustedes algún intento de que esta sea, pues, este sea el equivalente el 20 de noviembre? Eh, o por irnos a otros países del 26 de julio en Cuba, o del 4 de febrero en Venezuela. Es decir, para para López Obrador, ¿este será el primer aniversario de muchos en que, pues, no sé si llamarlo nuevo día del presidente, pero en todo caso, ¿servirá para recordar su triunfo electoral, su triunfo electoral y más que eso el inicio de la llamada cuarta transformación?
1: Pascal, yo creo que va a depender mucho de cómo le vaya al presidente. Ahorita todavía tenemos un ambiente festivo, un ambiente donde él puede hablar de una victoria sin precedentes, pero los problemas ya empiezan a ser de esta administración. Entonces, si en un año no tenemos resultados en las cosas que más nos aquejan, pues yo creo que esta, que este ambiente de, de, de festividad uh -huh. puede convertirse en una de pesadumbre y de preocupación. Entonces, eventualmente el presidente tiene que dar resultados. Beltrán. Y eventualmente tiene que pasar por el, juiz, el juicio ciudadano el desempeño de, de su gobierno eh, Y yo creo o sea, A la que, gente sí
0: le importan los resultados
1: Sí, por supuesto que le importan los resultados De hecho, Pascal, eh, su popularidad ha venido eh, erosionándose lentamente uh -huh. Entonces, eventualmente, el ciudadano va a meter las dosas a su bolsillo Y va a ver, la, las manos a su bolsillo, perdón Y verá si tiene dinero o no tiene dinero si hay una buena expectativa de conseguir un empleo, eh, en fin, hay una si está más seguro o si vive eh, con miedo. Estas cosas sí pasan por el juicio del ciudadano y, y eventualmente eh, también por la popularidad del presidente. Entonces, el, el presidente está obligado a dar resultados. Creo que si sí nos cansamos. De, de, la, de la cautela que generamos en administraciones pasadas con gobiernos divididos, uh -huh. y por eso se le dio un mandato muy claro, y creo que ese mandato eh, eh, la expectativa es que genere que genere un resultado No hay, no hay
0: excusas, digamos, en no ese sentido uh -huh. Eduardo Paraga, eh, concluye eh... Pues yo uh -huh. espero que no
2: que no no se institucionalice ningún día de la, uh -huh. de la 4T o del presidente, por la salud de la ciudadanía mexicana, ¿no? porque cultivar personalidades, hacer alrededor de, de, de individuos eh, grandes construcciones, no ha pagado bien en la historia de México, como tampoco ha pagado bien, y yo creo que hay que recordarlo, eh, los presidentes que que han querido transformarlo todo, eh, eh, han terminado normalmente mal, no, el presidente Salinas terminó yo creo que en una de las peores crisis políticas de nuestra historia, ¿no? El presidente Peña, que era Saving Mexico, ¿no? La portada de Time, sí. iba a ser el gran transformador, el mover gran reformador. Uh -huh. Vamos a mover a México uh -huh. y a transformarlo. Creo que es uh -huh. evidente que el presidente Peña no terminó bien uh -huh. con su administración. De hecho, terminó muy débil, ¿no? Eh, y el presidente Fox también ofreció ser no el gran transformador de la realidad, ¿no? Es, y todo iba a ser diferente y pues yo yo veo un presente muy disminuido en las redes sociales, ¿no? Francamente, este a veces hasta, hasta triste es verlo, ¿no? en ese estilo y en ese tono. Yo creo que hay que tomar eh, consejo de los historiadores, ¿no? En la historia del país, nunca, nunca estos grandes modelos de transformación han terminado genuinamente transformando al país y llevándonos a donde queríamos. Ojalá Ojalá triunfe el gobierno y ya no el
0: discurso político. Pues les agradezco mucho Muchas a gracias, ambos, muy amables, gracias. gracias. Edda gracias. Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, y Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Gracias. gracias a ti, gracias.